0: 他们慢慢的从釜山搬到大阪，然后又慢慢的在日本扎根，然后他们的后代又去了美国，就讲了他们这一系列的故事。其实相反，我觉得他们很幸运对，比其他在朝鲜的人，他们有机会躲避当时的饥荒灾难，然后还躲避掉了战争的危险
1: 。一本一本又一本，欢迎来到又一本，我是 Bonnie。Or Blake. 今天我们要聊《柏青哥》这本书。读到这本书是因为之前我跟一个朋友，我们两个去喝咖啡，他就突然从他包里拿出来一本书。他这本书是我最近在读的，叫《Pachinko》，是一个韩裔的美国人写的。日本殖民朝鲜之后，就是在日本的韩国人一个家族，他们在战争年代在日本生活的故事。突然旁边就有个阿姨跳出来，她就说：“啊，我也在读这本书，因为她看到我朋友拿着这本书看。”然后他们两个就一起安利我。嗯，后来我才知道，就是博亲哥，他就是小钢珠的意思。这个行业它特别大，它跟你知道日本出口汽车很厉害嘛，它是日本汽车出口的两倍。就是如果你去过日本的话，其实，在很多公共场合都可以看到那种赌博机，就是那种店对对弹珠机。啊，蜡笔小新里面也有，就是他们一家人去玩 paquingo，
0: 很多日剧都有对，很多日本的动画片。我就记得我第一次看到那个，就是看《灌篮高手》的时候，尼木花道跑去，他、嗯、才是高中生跑去打小钢珠
1: ，所以我当时就在想，弹珠跟居住在日本的韩国人有什么关系？
0: 嗯
1: ，你知道作者他其实是在日本生活了四年，而且他采访了很多韩国人、嗯，就发现没有一个韩国人跟这个游戏一点关系都没有。其实这个行业就跟澳门赌场一样，就像拉斯维加斯。在这些地方，它其实只是一个工作，而且在日本其实也是合法的。但是在这里工作的韩国人就会被视为下等公民、肮脏的，然后手脚不干净的等等，的，就是小混
0: 混。嗯，对
1: 。但是到最后，你发现其实那可能是唯一一个少数接受他的地方，因为其他的工作，就比如说像他们在描述他们刚去到日本的时候，就算房东有房子，他也不会租给你。他们家稍微有一点钱就去买房子，但是也不敢告诉旁边的人
0: ，而且都不敢买太好的地方，对只买那种很差的区，朝鲜人聚集的区
1: 。对，我平时是喜欢读 nonfiction 的，就是非小说类，但是读这本书的时候我觉得很安心，有一点把它当成一个历史的故事来读，因为这个作者就李敏京，他本来就是耶鲁大学历史系毕业的，而且后来还是去学法律。的。所以说，他对历史和对他写小说的这个方式，完全是按照他平日做研究的方向来。他最开始写这本书，他没有想到他会获得很大的成功，因为他觉得这个很小的团体，可能很多人都不会感兴趣。但是花了三十年的时间，查了很多资料。一开始有一个版本，完全是按照查找的资料来写的，就写的比较沉重、黑暗。但是有一次机会，因为她老公要去。日本工作的原因，他就跟着一起去了，就接触了很多真真实实在日本生活的朝鲜人、韩国人，然后跟他们聊天、采访，收集了很多资料。他就发现，其实这些人并不像想象的那样过得很苦啊，或怎么样。其实他们是很用他的话说，是很 adaptable， 就他们很适应，用他们的方式融入这个社会。可能其中一个方式就是通过 pachinko 这个产业，在他们当中生活。
0: 其实他们两兄弟的发展历程有点不太一样，发展的方式有点不太一样、嗯，但是最终他们都是跟小钢珠店扯上了关系，才真正的融入了日本这个社会
1: 。嗯，你知道李敏京他当时为什么想到要写这个小说？作为一个韩国人，而且是在美国学历史的，他其实都。不太知道，他只知道可能日本当时殖民过韩国，但是他不知道有这样一个 community 在日本，然后他们的生活的情况是什么样子的。嗯、是偶然的一个机会，他在一个聚会上面听到另外一个学者提起来，他才了解到这个群体。而且他当时听到一个很悲伤的故事，学者就在讲一个在日本出生长大的13岁的韩国小男孩跳楼自杀了。父母就很受打击、嗯，他们没想到他会自杀，就想说到底为什么会这样子。后来就开始找各种线索，就翻到他的同学录，看到很多人给他留言、哦啊。在小说里面也有这一段，他把他,进、嗯、他,把他写进
0: 小说了。对
1: ，但是这是一个真实的故事。那些同学就给他留言说：“你闻起来像大蒜，像 kimchi， 你去死吧，去死吧，死韩国人臭乡巴佬。”但是你知道那个小男孩他是在日本出生的。他根本都不知道韩国在哪里、嗯，他根本都没去过韩国，但是他就得背负这种恶意。其实我读这一段的时候，我就想到了我的一个朋友，他在澳洲出生的。他说他们小时候就会遇到那些很讨厌的小孩，嗯、就跟他们说回你的中国去吧，回你的亚洲去吧。因为如果有人这样对我说，我就想说，我才不稀罕待在这里。但是其实对他们来说，他们是没有退路的。因为他从小就在这个地方出生，然后突然有个人告诉我你不属于这里，他就会很困惑。他说我要回哪里去？这不就是我家吗
0: ？我觉得这是所有在国外长大的华裔都会经历过的问题的。如果你被霸凌的话
1: ，对。但是如果你是比如说像我们本来就是在中国出生长大，如果有人这样跟我说，我就理直气壮，我才不想待在这里。你以为你是谁？但是对他们来说，这就是你家。就比如说，我们在中国的时候，突然有个人来跟你说，你不属于这里，回你英国去回,<笑>回你的英国去吧，<笑>你就会很困惑，英国在哪里？我为什么要回英国？为什么？然后那一刻，你可能就打开了一个潘多拉的盒子，你就发现你跟你周围的人长得都不一样。你们家都吃白
0: 米饭，但别人都在吃面包。嗯，我觉得应该就是所有国外长大的华裔都是有面临到这样的问题。在国外的话，别人觉得他是中国人，但是在中国，别人又觉得他是外国人，所以他们的认同感在哪里？他们就会有一部分这种缺失
1: 。嗯、你不觉得这
0: 是一个通病吗？这是一个通病，但是可
1: 能在他们这个群体比较严重的是，这个通病是被接受的。而且成年人也可以，因为你不是这个国家的人，不接受你在这里工作，他可能也会面临别人这样去歧视他。
0: 嗯
1: ，日本人的话，他其实会想远离朝鲜人，因为诺亚从小就被霸凌长大，所以说他其实对日本人很冷漠，他也不会主动去接近任何人，就比较那种孤僻的性格。但是我觉得，如果这一段他是单独来讲的话，其实很像那种偶像剧，就霸道总裁
0: ，会吗？会啊，因
1: 为他每次一到教室就。哦，他很有钱，他又对，他,他又住在那种好的公寓，高级的公寓，然后又是学霸，然后又受老师喜欢、嗯。但是因为你是看着他这样一点一点长大的，你不会有那种偶像剧的滤镜。只是说，如果他没有交代人物前面的成长环境的话，会有这种错觉。后来他讲了一段，就是诺亚认识了一个校花。然后校花是一个特别离经叛道的日本人、嗯，就是她想跟所有日本人不一样，她觉得日本人都很很无聊，然后他们都不敢反抗，所以这个女生她在学校就经常顶撞老师啊，或者是说提出一些很新颖、很特别的想法。后来也去追诺亚，也知道她是韩国人。诺亚其实也是喜欢校花，所以他们两个在一起。但是后来诺亚突然决定要跟校花分手，是因为她发现。校花没办法把她当成一个人来看，就是校花虽然是把他当成
0: 一个正常的日本人吧，因为这应该是
1: 对。如果有人用 stereotype 用他的成见来评判我们，觉得我们是很肮脏的人或者是很有问题的人，我们气氛感觉是很理所应当的。但是校花接受他的一切，愿意去见诺亚的父母，愿意接受他的家庭，也愿意带诺亚去见自己的父母。唯一担心的就是因为自己的父母是很歧视的日本人，所以他怕诺亚不喜欢，怕他不高兴，所以说才不带他去。但是后来他们还是分手了，就是因为诺亚发现校花虽然他是接受这个身份跟他在一起，但是校花觉得跟一个韩国人在一起显得自己非常的特别
0: 。对。所以他也不喜欢不他本人，
1: 对，所以还是在强调他的这个身份。但诺亚很讨厌这个身份、嗯。其实他的梦想就是成为一个真正的日本。如果换另外一个国家，他就是一个真正的日本人。他在这个国家出生长大，说日文，懂所有日本的礼节，但是他就是永远都有这个困扰在自己的心里面。他到底是哪、啊、里人？哎，但是你可以理解这个感受吗？我觉得我以前不太能理解。但是我去了英国之后，我突然可以理解。我觉得在大学的时候，外国人他会对你很友善，但是其实只限于同学。他即使对你很好、嗯，但是他永远都会感觉有一点距离，就觉得你是外国人，我可能要对你礼貌一点，我可能要对你有距离一点。但是我去英国之后，我觉得我身边的人都把我当成一个单独的人。甚至拿你的 identity， 或者是说开一些不是很 appropriate 的玩笑，但是把你当成自己人那样子闹着玩的那种，澳洲人他是小心到他不会跟你开这些玩笑
0: 。我觉得你说的澳洲人就是我接触的英国人啊，<笑>真的吗那真的、啊？那所以我
1: 在英国遇到了很多很难得遇到的英国人
0: ，那个时候遇到的人的关系吧
1: ，我就发现就是我可以很开心的做自己。可以表现出不融入英国，但是他们就觉得很好笑，很愿意接受。因为他们怎么看你，不是因为你是哪个国家的，你是哪里来的。我就突然意识到，原来我在澳洲，我很想要融入他们，我以前都没有意识到，当时只是觉得我在做作为一个留学生应该做的事情，尽力的跟他们像一点，这样就会被接受。是到了英国之后，我被接受，我自己是一个独立的个体，我才觉得我可以很 free 的做自己。当你被接受的时候，你就发现。他喜欢你，甚至他讨厌你，都是因为你这个人，而不是因为你是哪里的人，你跟他长得是不是一样的？所以说，我就想到诺亚，就他不想被当成一个朝鲜人来被喜欢或者是被讨厌，他想被当成一个独立的人
0: 。嗯，他不是很小的时候，他就觉得他要读书、努力考上大学，要走出这条街，他再也不要回到这里。我觉得他就有一个从小的一个理念在里面
1: ，但是。你有没有觉得，其实在这本书里面，每个人其实都被描写的挺可爱的。每一个人物，他可能想什么事情、做什么事情，都在之前被交代的很好了。所以你看到他们做一些很奇怪的事情，你其实可以知道他是为什么这么做的。没有十恶不赦的大恶人，大家都对
0: 。所以我就说，他们的性格很立体，不是只有很单一的一面。就好像觉得他是个坏人，他是个渣男，但是又有很善良的一面，很好的一面。对。
1: 我印象很深刻的就是顺子，就是那个女主人，她在跟她妈妈聊起以前在她们家帮她们忙的两个姐妹花，因为两个姐妹花很单纯可爱嘛，就多西、福西，她们后来就是骗到中国去了，对，被骗到中国可能去当慰安妇了。但是她书里面没有讲她们是去当慰安妇或者什么，因为她们都不知道她们的下落，只是这样担心着。然后他说，他再也没办法认识那样子的人了，因为占领和战争似乎已经改变了所有人。现在的朝鲜战争情况变得更糟，曾经心底温和的人似乎变得谨慎而强硬。只有最小的小孩子才纯真。他就会描写很多这种很细小的心理变化，就人物到底是怎么一点一点改变的，怎么从一个单纯的小孩子变成一个很谨慎、很小心。不苟言笑的人，对，其实《帕辛口他讲的就是这个家族的故事，发生在一个很残酷的年代。但我觉得他其实没有很刻意的描写人有多悲惨
0: ，相反，我没有觉得他们很悲惨的，在那个年代，我觉得他们算是很幸运的一批人了。那本书里面其实没有一个。专门的主角或者是配角，我觉得其实每个人都是里面的主角。嗯、他就是，其实只是围绕着顺子这一家人，他们一家四代吧，算是讲的一个冗长的一个故事。嗯嗯他们慢慢的从釜山搬到大阪，然后又慢慢的在日本扎根，然后他们的后代又去了美国，就讲了他们这一系列的故事。其实相反，我觉得他们很幸运对，比其他在朝鲜的人，他们有机会躲避当时的饥荒灾难，然后还躲。避掉了战争的威胁，就尽管还是遇到了很多的苦难，但是我觉得他们最终的结果都还挺好的，遇到了很多很善良、很可爱的人
1: 。对，但是如果你看这个故事线，看他们经历的一切，还是很苦。我不否认、嗯、他们其实是算幸运的，因为他们没有在那个年代那么容易就死掉的年代死掉。因为像顺子，他妈妈怀他之前流产了六个小孩，顺子也流产过。哦而且有些小孩他可能都长到几岁了，但是还是因为各种原因死掉了。所以他们其实能存活下来的人就已经是很幸运的。那个时代是很艰苦的，吃一碗白米饭都特别的难。因为像顺子他要结婚的时候，他妈妈去想去给他找一碗白米饭，那个卖米的老板都不能卖给他，因为他们要把这些米留给军官，如果不留给他们的话，他们就会。遭殃，然后老板是从他的那个米库里面给自己偷偷藏的一点米，分了一点给他，让顺子结婚。他没有刻意描写的啊，他有多惨啊，大家都是很平淡的在过自己的日子。你可以看到温馨，你也看到他们惨，但是我觉得他描写的就会给你的感觉就是很写实，写实对对对，而且他用三言两语就可以把一个复杂的情况描写的很生动，我觉得这一点很厉害。嗯。
0: 而且他没有很仔细的描写一些东西，就只是用很平淡的语言，就让你感受到了啊，原来是这样的。他们那种很平淡温馨的场景
1: ，嗯、也不叫温
0: 馨，很平淡、很写实的场景。嗯
1: ，对于历史来说，这些都是小人物。我觉得哪怕是里面最有权势的那个男人，嗯、他也是小人物。渣男
0: <笑>但是我觉得他还是深深的爱着顺子，对，不然他怎么还会为他做那么多？
1: 其实李敏清他就是想讲这些历史中的小人物，就历史都不是因为小人物而改变的，都是那些大人物，他们被历史记载了。但是像这些小人物，因为他们可能都不认识字，都不会阅读，你根本没办法找到关于他们的信息，就连是来往的书信，可能都是找隔壁的，就是会写字的先生帮忙写几个字。他就想要描述这样一群人。你就会感觉就是在那样一个很动荡的年代，然后他通过他非常完善的学习和研究之后，帮你找了一个放大镜，让你很近很近的看了历史中这一群像蝼蚁一样的人，他们怎么搬迁，他们就扎根，对，怎么在没有选择里面做选择，但是他们又是很幸运的，所以说他就挑了这样一家人来代表他想讲的故事。嗯、他说他写这本书，因为他花了三十年，他其实是想写一部关于这样的历史。只是他通过小说的方式，他也不知道这个小说会不会有读者，会不会被大家接受。他想的就是，如果写完了之后没有人想要的话，他就把它寄给一些出版社，免费给一些可能学历史的人读一下，嗯、如果感兴趣的话。所以说，我觉得他是作为这个角度出发，他对这段历史的考证就比较值得信任。
0: 所以你觉得你读完这本小说，你觉得它的一个亮点，让你记忆犹新的一个场景是什么
1: ？很多场景我都很喜欢。第一个让我比较感动的场景就是杨晶，就那个民宿的老板娘，带着年轻的牧师去后面的沙滩。那个牧师其实是一个从小在很优渥的家庭长大的，因为他刚得完肺结核，身体还没有完全恢复，所以说他要有人陪。然后其实对于那个年代的女性，你单独跟一个男人去公开的场合，就你们单独两个人其实是不恰当的。但是杨晶想说、嗯，他身体不好，还是陪他去吧，他需要走动一下。因为年轻的牧师他其实是来自一个非常好的家庭，接受的是基督教的教育。嗯杨金她就是一个农妇，家里非常穷，嫁给了旅店的老板，所以他们两个完全是不同背景的人，嗯、完全不一样。然后他们在沙滩的时候，杨金她其实有她的烦恼，因为顺子不是怀孕了嘛，嗯、所以说她很苦恼，她、嗯、心里面在，她没有把这个告诉任何人。牧师还是安静的听杨金在说，他在尝试去理解、安慰她。但是他在讲上帝会怎么看你，上帝会怎么怎么样？对于一个农妇来讲，他根本就听不懂这个人在说什么。嗯，她根本就不觉得上帝存在。但是即使听不懂对方在说什么，还是听着听着牧师在讲，然后用他的理解方式去理解。然后后来还有一个场景，就是他们在日本的时候。就是顺子的嫂嫂和另外一个男的，他们两个在那里分析政治。因为清熙他很想知道发生了什么，但是又不明白。那个男的就跟清熙说，一些国家在劝朝鲜这样做，然后另外一些国家在劝韩国用另外的方式做，然后两个一直没办法得到解决，就会一直这样僵持下去。清熙就很想理解他在说的话，他其实是受过教育的，也不太听得懂他在讲什么，但是清熙可以理解村里面的那些人是怎么相处的。嗯他就他就回答他说他他就觉得很像两个老奶奶在发生争执，村民的不停的在耳边嘀咕另外一个老奶奶很讨厌怎么怎么样，但是如果老奶奶他们就一直沉浸在别人告诉他们的话之中的话，他们永远都无法解决这个问题。如果他们想要和平相处，嗯、就必须忘记其他所有人跟他们说的东西，而且记住他们曾经是好朋友。同样的意思就是每个人他其实都有不同的理解，但是我觉得在这里面的人，因为他们太不一样了，他们又太需要交换信息了，所以说他们永远都在尝试去理解对方，这一点让我很感动，嗯、因为其实顺子他本来也不是一个基督教徒。但是她会想要去理解她的丈夫，她想知道她眼中是一个什么样子，而不是去否定，告诉她她不相信啊，她有一切的理由可以这样说，因为她本来就不是一个基督徒。但是她是去尝试在她眼中的这个世界是长什么样子。而且你记得吗？后来有一个女生花子
0: 哦，
1: 她是一个陪酒女，她不算坏，但是她很喜欢制造麻烦。他不太相信美好的东西
0: ，还是因为他家庭造成的一个影响吧。他变成了这样，对他到已经十七岁的时候意外怀孕，就被他妈痛骂一顿、嗯，逼着他去堕胎。他可能就本来就很叛逆，叛逆。
1: 对我不是觉得他不好，只是我是觉得他的性格是一个很固执、很倔强，然后很喜欢调戏别人的这样一个女生。嗯、而且你看小说，你其实。不太能知道花子内心在想什么，他总是会有一些很莫名其妙的想法，一会儿又去干这个了，一会儿又去干那个了。他感觉很爱一个人，但是他又想要欺负，又要想骗一个人。所以你其实不太知道花子他到底是想要什么。但是到最后的时候，花子他就在说，他说他很感动，索罗的家人为他祷告，虽然不相信上帝，但是他觉得他们是在真心为他祷告。我不知道他是不是在故意传递这个信息，但是我就会想到，像我们生活中一些人，如果跟我们想法不一样，我们就很容易去否定别人，就很容易觉得这是不对的，或者是说我们总要在寻找什么是对的，什么是真理。但是在这里面的人物，嗯、因为他们没有这个经历，或者是说没有这个能力去寻找真理，他们永远都在理解、尝试理解别人在想什么，别人在说什么。当你有这种尝试的时候，即使你信仰不一样，但是他用他的方式为你祷告，你还是可以感受到他的真心。所以那些场景我会觉得特别的感动。
0: 嗯
1: ，所以你呢？你觉得让你比较感动的地方是什么？你比较喜欢的地方？我
0: 看到那里，我觉得有一点触动的，就是他哥哥。就是顺子老公的哥哥，他要死了、嗯。然后他再要死的时候，他就告诉那个金昌浩，就是一直照顾他们家里的一个男的，他一直喜欢庆熙，就是他老婆。然后他说他要去朝鲜了，他可能要去打仗保家卫国什么。然后他就说你别走吧，我也活不了多久了。我知道你一直喜欢庆熙，我希望你能留下来照顾他。其实让我就觉得有一点触动，因为他后面也有描述，他说他们两个从小是青梅竹马，然后一直都知道他们有一天会在一起，会结婚。在他人生的最后一刻，他还是想把他老婆托付给他觉得靠谱的人。嗯，我就觉得看着有点触动，但是庆喜还是不愿意，他觉得他也不想耽误人家，他觉得他能找到一个更好的女孩，而且他们那么多年结婚。也没有小孩，她的老公从来都没有怪过她。就在那个年代，大男子主义那么严重的时候，女人本来就是男的一个附属品，她完全不会怪他老婆，就是不会生小孩啊这些之类的，感情一直都很好
1: 。所以其实说到女性，我觉得她有在刻意讨论一个问题，就是关于那个年代的女人，嗯、因为其实很多里面的角色都会讲到，女人这一辈子就是受苦的，就像他们在打理旅社的时候。一直在干活，从早干到晚，而且他们毫无怨言，就觉得这一切他受的这些苦难都是应该的，都是正常的，他们完全都接受这一切。对，就像高汉秀他跟顺子讲他女儿的时候，就是说的是他的女儿有一个很漂亮，肯定不愁嫁，她嫁出去就好了、嗯，怎么怎么样？就是大家就觉得漂亮就是女孩最大的优点了，你根本不需要读书，你去读书的话反而会遭到质疑，就说你干嘛让她一个女孩子去读书？当牧师决定要跟顺子结婚的时候，他们去到另外那个牧师那里，然后那个牧师就一直在批评，让他忏悔。顺子跟他的妈妈过去被当成妓女一样、嗯，就是被接受训诫，而且他们自己也觉得自己罪有应得。嗯
0: 、所以，我还是觉得，我看那里，我对那个牧师有点无语。我当时但是对他来
1: 说<音>，他就觉得他在保护这个年轻的牧师，因为他的爸妈把他托付给他，他很怕这个牧师做了一个不对的决定，嗯嗯因为他根本不了解这个女的，他只从他的那些成见里面就说你你在婚前就怀孕了，肯定是你有问题
0: 。对的，那你所以看完这本书以后，你会极力的推荐这本书给其他的人看吗
1: ？我会，我觉得我自己都会再看一遍
0: 。就推荐的点是什么
1: ？点是。他会很平静的让你思考一些问题，就比如说身份啊、尊重，你要怎么去理解你自己的身份？因为感觉身份好像都是别人给你的。就像顺子，他后来结婚，他就觉得他解脱了，他可以从他的思想中解脱了，从那个文化背景中解脱了。离开了那些会攻击她的言论，她觉得再也没有人可以指着他鼻子说她是个妓女了。
0: 嗯，她
1: 妈妈宁愿她的女儿去到另外一个国家，也不愿意她遭受。但是其实根本也没有人要迫害她。但是这种东西其实就是别人的想法加给你的。对，就像林敏晶在小说里面刻画的这些妇女，她们都在忍受着各种各样的苦难，比如说社会给他们强加的苦难。他们被要求要承受的苦难，他们觉得理所应当的苦难，我们为他们感到悲伤是情理之中的事情。但是，在一个采访里面，李敏京就说他在这些女性身上看到了智慧，因为像现在我们都不会说让我们受苦吧，让我们忍受苦难吧，我们好像都不喜欢牺牲，不喜欢困难，而且尤其是美国这个社会，因为历史很长，苦难它永远都不会停止。我们也永远不会停止受苦。如果我们拒绝一切苦难，可能到头来会更痛苦，嗯，受更多的苦难。困难的时候会觉得一击就碎了。所以说，他刻画的这些妇女，与其说是在逆来顺受，但是也可以理解为他们在苦难里面寻找希望，就希望自己受的苦都可以换得自己想要的幸福。就比如说顺子，希望自己受点苦，他两个孩子好好的就行了。约瑟觉得受苦没有关系，只要他的弟弟好好的，嗯，他的家人可以得到他的照顾。杨晶也是，他送走他的女儿，他自己一个人在民宿里面维持。但是他们也有崩溃的时候，就像杨晶，他受的一切苦都是为了顺子。当顺子不在他身边的时候，他就爆发了，就觉得自己受的一切苦难都都不值得
0: 了
1: 。嗯，李敏晶他自己也是，他从小是在美国长大的韩国人。他说他自己小时候也有那种恐惧，对社交的恐惧，他很怕融入到一个群体里面去，然后他就会一直寻找答案，各种答案，就是是不是因为我的种族，是不是因为我没遇到对的人？但是他发现，就是不管你遇到谁，不管你怎么样，作为一个个人，每个个人都是独立的，你总会有那么一个空间，你会感到孤独，你总会有那么一个场景，你是融入不进去的。其实你是在自己的国家生长长大，你还是会遇到这样子的问题。虽然他是讲的在日本生活的这一群韩国人，好像是日本人对他们不好，但是其实，在他们韩国人的这个 community 里面，韩国人对他们也有不友好的
0: 。嗯，对，我觉得这个点好像很多中国人，其实还有很多亚洲国家生活在欧洲国家的一些 community 都有那种感受。所以说，他
1: 不是说要让你把这个愤怒或者什么转嫁到另外一个群体里面去，是让你思考我们自己在这个历史当中是应该怎么自处。
0: 嗯，
1: 虽然他不一定有答案，但是他自己作为一个少数种族的人，在美国长大，他后来就慢慢发现，其实他的不融入跟其他这些，比如说他的文化、他的宗教、他的这些是有关的。但是最重要的，它还是一个独立的个体。每个人都会面对这个东西。其实你有时候很难去怪一个什么原因。所、就、以、是、说，我觉得我会把这本书推荐给别人，特别是你如果有其他国家生活的经历，你看到这个可能会会有一点感触的。嗯
0: ，所以你觉得怎么样？五星好评，五星好评。<笑>其实我也会给五星好评。就虽然在我看来，我喜欢看那种跌宕起伏一点的，可能更、嗯。有一点那种很大的事件的一些剧情的小说，但是这个看了以后、嗯，我觉得里面的人物啊，他们的形象都很立体，就不是一个很单一、嗯、很片面的一个人物。我看了以后，我会觉得心情还挺舒畅的。就啊，原来是这样，我了解了他们那段历史，算是一个年代现实文。我的评价就是，<笑>对，而且每个人其实都很
1: 可爱，哦嗯、你不会说。产生一种很仇恨的情绪，你会觉得很对，没有百分之百的反派。嗯，其实我们都是小人物，他做了他选择的选择，嗯、所以他就得承担他选择的后果。
0: 对，它也反映了人的很多样面
1: 。我觉得看完之后还有一个想法，就是我觉得小人物特别可怜的一点，就是我们其实是时代选择我们，嗯、本来就没有太大的选择，就跟对《博亲哥》游戏上瘾的人一样，他们想要抽身，但是好像又没有办法。而且，博青哥还比人生好一点的是，你还有选择的权利。就像你可以选择啊，我不玩了，我要回去睡觉了。但是被时代推着走的那些小人物，根本就没有别的选择，就只能被推着继续朝前走。但是我们选择之后，如果选错了，如果有不好的后果，我们还会一直怪自己，会一直觉得是自己做错了，嗯、自己做的不够好。所以有时候其实也需要放过自己。<笑>对的。嗯，那好吧，那我们今天的节目就到这里结束啦。如果你喜欢我们的节目，请记得点赞、订阅。我们下一期再见吧，拜
0: 拜，拜拜。